0: la génération future et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme, rencontres, innovation et immersion. Bienvenue dans ce podcast Faire Bien.
1: C'est comme la potion magique, hein. je suis tombée dedans sans jette du p'tit. A peine j'avais marché, j'étais dans les foires bio l'époque-là, c'était vraiment à la marge. Il n'y avait même pas encore un cahier des charges complètement défini. Donc c'est vrai que fallait être vraiment convaincu et croire et combatif à l'époque, pour s'en servir dedans. Il faut accompagner les chuteurs pour avoir un pâturage qui soit le plus intelligent possible par rapport au potentiel de leur terre. On appelle ça faire le tour des parcelles. Donc la première des choses, le premier métier, c'est d'aller faire le tour des parcelles. Et donc le meilleur outil pour nous, c'est d'aller dans les champs et de mettre nos bottes.
0: En 1985, Antoine Jeanne a une idée un peu folle. Convaincu par le bio avant l'heure, il souhaite être conseiller dans ce domaine et aider les agriculteurs à se convertir. C'est donc dans l'étable, derrière sa maison, qu'il va commencer son travail et installer ses bureaux tout seul. Agronate est né. Et presque 40 ans plus tard, c'est une très belle réussite puisqu'il y a une dizaine de salariés et c'est la seule entreprise à ne fournir exclusivement que des semences biologiques en Normandie. La plupart de nos éleveurs se fournissent d'ailleurs chez eux. Aujourd'hui, c'est Lucie Jeanne, sa fille de 32 ans, qui s'apprête à prendre la relève, qui nous raconte cette incroyable innovation dans le pré. L'importance de choisir la bonne semence pour une herbe de qualité, mais aussi comment ils aident les agriculteurs à se convertir au bio.
1: Bonjour Lucie Jeanne. Je suis en passation avec mon père Antoine Jeanne à la tête de l'entreprise Agronat, société pour l'agronomie naturelle, fournisseur de semences, d'engrais et tout ce qu'un agriculteur bio a besoin pour son exploitation. On ne fait qu'exclusivement du bio depuis 35 ans, ce que ce qui est autorisé dans le cahier des charges biologiques. Nous, on travaille avec euh, principalement des éleveurs laitiers euh, bio et donc euh, bah, avec beaucoup d'accuteurs de, qui font partie euh, donc des prairies bio. Je pense environ les deux tiers des, euh, des accuteurs prairies bio sont clients chez nous. Donc en fait, on va conseiller et vendre aux acculteurs, donc ça va aller euh, du semencier aux paysans éleveurs on va lui vendre tout ce qu'il va avoir besoin pour son exploitation. Donc que ça soit pour sa production animale, donc ça peut être euh, des aliments, donc tout simplement des grains de maïs par exemple, ou des minéraux pour euh, compléter euh, quand il manque euh, des apports, ou alors ça peut être aussi pour ses productions végétales. Donc euh, principalement ça va être les semences, puisqu'il bah, faut nourrir donc, ses bêtes, et euh, surtout en bio, on va être sur de la polyculture élevage, donc ça veut dire que euh, très souvent les agriculteurs vont être le plus indépendants possible, donc vont produire leurs propres euh, grains donc on a besoin de semences pour cela. Et pareil, pour faire euh, pâturer les belles normandes dans de l'herbe bien verte dehors, il faut aussi des fourragères, donc des prairies euh, temporaires. Donc il faut des semences de trèfle, des semences de luzerne, des semences de gras, pour que l'herbe soit abondante, euh, riche, pour euh, qu'on ait euh, du lait bien riche. Donc c'est vrai que dans les cultures conventionnelle on va surtout parler de gras, donc le brin d'herbe qu'on peut l'imaginer tout droit. Mais c'est vrai qu'en agriculture biologique, on va être beaucoup sur les prairies multi-espèces. Donc, ça veut dire qu'on va amener euh, des légumineuses et euh, plein de petites, petites espèces qui peuvent aller enrichir euh, l'herbe parce que la vache mère va manger. Donc, ça va être en effet du trèfle, hein, du trèfle blanc, du trèfle violet ou des luzernes, de la luzerne flamande, de la luzerne méditerranéenne. Que de la semence bio, ça veut dire qu'il faut privilégier toujours, quand c'est possible, des semences qui ont été menées en écriture biologique. Donc, c'est-à-dire que elles ont été élevées selon le cahier des charges bio. Après, pour certaines espèces et ou variétés, ou qui sont vraiment des choses très spécifiques, ça ne va pas être possible. Donc ça va être des semences qu'on appelle non traitées. Donc cultiver un culture conventionnelle, mais non traitées après récolte. Donc là, c'est vraiment quand on n'a pas le choix. Mais sinon, c'est vraiment d'avoir des semences qui sont issues de la culture biologique. En fait, c'est un peu une boucle. <rire> Parce qu'en fait, on vend les semences à des éleveurs ou à des céréaliers. Et en fait, soit les éleveurs on en ont trop, soit ça va être des céréaliers qui font que ça, enfin de l'alimentation humaine, mais hein, qui font aussi un petit peu d'alimentation animale, et qui vont aller vendre à des organismes collecteurs. Nous, on n'est pas organismes collecteurs. C'est encore un autre métier. Donc nous, mais on est partenaires de ces gens-là. C'est nous qui leur amenons donc euh, les gens qui amenons, euh, donc les paysans qui, qui cultivent ces graines, et donc eux vont les récolter vont les trier s'il y a besoin. Parce qu'en bio, on pratique beaucoup ce qu'on appelle le métail. Donc, un métail, c'est quoi C'est un mélange entre une céréale et euh, un protéagineux. Donc, ça va être par exemple, si on met une orge avec un poids, ben, en fait, l'orge va servir de tuteur au poids, qui va pouvoir grimper sur l'orge. C'est un peu le principe un peu de, de permaculture, dans le sens où on va combiner deux espèces qui vont avoir une synergie ensemble. En bio, on est sujet à beaucoup plus à la nature, c'est-à-dire aux éléments, aux sols, etc., aux attaques de ravageurs. Et le fait d'avoir aussi deux espèces, si y en a une qui va être plus attaquée telle année parce que c'est plus humide, par exemple, et bien l'autre va plus prendre sa place. Donc, on va plus être assuré d'un rendement. Comparé à la culture conventionnelle où, de toute façon, on ne met qu'une espèce, de toute façon, on met ce qu'il faut en chimie, en phyto, en désherbant, etc., pour que ça pousse. En bio, on n'a pas ces outils euh, tout magiques euh, qui sortent. Donc, il faut euh, réfléchir et trouver des façons à ce que les plantes, entre guillemets, s'entraident entre elles ou en tout cas, qu'il y en a une qui va moins bien, bah, l'autre va prendre le dessus euh, pour qu'il y ait toujours quelque chose d'utile pour la production. Alors, quand un agriculteur qui, une culture conventionnelle, veut passer à une culture biologique, il y a tout un processus à suivre. On ne passe pas comme ça euh, en claquant des doigts du jour au lendemain et dire ça y est, je suis bio. Il faut à peu près euh, deux ans de conversion. Alors, pour que la Terre, entre guillemets, et les animaux aussi, fassent un système conventionnel, un bio, sans que ce soit une grosse marche voilà, tout d'un coup et que la Terre se génère et que les produits chimiques s'en aillent petit à petit. C'est tout un changement même de système, de conception qu'il faut accompagner. Donc c'est aussi, on est, là, on est là pour ça. Un secteur conventionnel va venir nous voir et nous dire d'abord ce soit son objectif. Comment est-ce qu'il voit son système Et nous, après, on va l'aider à construire avec les contraintes que implique le bio, bah, si c'est possible ou pas, et de quelle manière on peut s'en rapprocher, et comment il va pouvoir y arriver petit à petit. Il faut accompagner les agriculteurs pour avoir un pâturage qui soit le plus intelligent possible par rapport au potentiel de leur terre, et donc voir aussi quelles espèces, on ne va pas mettre les mêmes espèces de plantes pour une parcelle qui va être par exemple très humide, par rapport à une parcelle qui va être en pente très séchante on ne va pas évidemment implanter la même prairie, puisque euh, bah, ce ne pas les mêmes espèces qui vont gagner, qui vont prendre le dessus. Donc il va falloir voir aussi si c'est une parcelle qui est accessible ou pas pour le pâturage des vaches ou si c'est une parcelle qui est trop loin de la stabulation, ça ferait trop de temps de marche pour les vaches. Dans ce cas, -là, ce sera une parcelle de fauche ou alors du coup, c'est une machine qui va les faucher et les ramener auprès des vaches. Donc là, pareil, ça ne va pas être la même composition de prairie qu'on va faire. Donc voilà, c'est toute cette réflexion-là qu'il va y avoir. La composition d'une prairie va être différente si on l'a fait pour un mouton, pour une chèvre, pour une vache laitière ou pour une vache à viande. Et en fonction de la parcelle, en fonction de si on a beaucoup de fond, beaucoup de limon, c'est-à-dire si c'est une terre qui est vraiment qui est riche, ou si c'est une terre qui va être avec plus de cailloux, qui va être plus séchante ou qui va être en pente, etc. Donc il faut toujours s'adapter, on ne peut pas dire d'avance, hop, on met ça, c'est bon. Non. Il faut toujours prendre en considération tous ces paramètres. Quand on a un nouveau client, quelqu'un qui passe en bio, on va forcément visiter le client, voir ses parcelles, c'est-à-dire qu'on appelle ça faire le tour des parcelles. Donc, le première des choses, le premier métier, c'est d'aller faire le tour des parcelles. Et donc, à partir de là, eh ben, faire un état des lieux sur chaque parcelle. Et même si on a des clients où on connaît les parcelles depuis très longtemps, il faut parfois aller les voir parce qu'il peut y avoir des problèmes auxquels on n'a pas encore rencontré. Et là, le meilleur outil pour nous, c'est d'aller dans les champs et de mettre nos bottes. Nous fait partie des partenaires, en fait, avec le programme Rénatide, qui avons amené en fait des agriculteurs à passer en bio et à être collectés pour les prairies bio. Et donc, euh, nous, au sein du programme Rénatide, on travaille euh, en tant que partenaire en appui technique. Donc, on travaille sur euh, plein de sujets différents qui sont là pour euh, répondre aux problématiques que le, les éleveurs ou que la filière les bio peut se poser en Normandie. Mes quatre grands-parents étaient agriculteurs en Normandie. Du côté de ma mère. Euh, Assez extensif, mais du côté de mon père, pour le coup, très intensif. Même dans les premiers à faire du maïs dans le coin de la finesse partie du ciel, etc. Donc, assez intensif. Et mon père, dans la continuité, euh, voilà, est resté en Normandie. Et bah, en fait, il voulait au départ euh, s'installer comme agriculteur. Et en fait, le hasard a fait que mon père a été vassé à l'époque euh, de remplacement, dans une, euh, une exploitation bio. Et là, en fait, ça a été le déclic. Il a été là-bas, et puis il s'est dit, mais en fait, euh, ce que je fais chez mes parents, enfin, ce qu'on a fait chez mes parents, euh, on marche sur la tête, quoi. Donc, euh, c'est pas possible, quoi, de, de continuer comme ça. Et après, du coup, il s'est formé, il a appris, il a été dans d'autres fermes bio, et c'est comme ça que, voilà, il a eu cet engagement-là. Donc, euh, il s'est dit qu'il allait être conseiller, en fait, euh, pour une ferme d'agriculture ou voilà, une structure, mais en bio, parce que c'était un convaincu déjà à l'époque, mais ça n'existait pas. Donc, bah, il était bénévole dans euh, les premières associations environnementales qui existaient. Et puis, en fait, le hasard de rencontre de la vie a fait que, voilà, il a pu, du coup, monter son entreprise. Il a commencé dans l'étape derrière chez nous, dans l'ancienne salle de traite. Son bureau, c'était là. Et petit à petit, on a grandi, on a grandi. Et au bout d'un moment, bah, ma mère en avait marre. Donc, on a cherché un bâtiment plus grand. Et c'est comme ça qu'on a trouvé la friche industrielle où on est maintenant comme la potion magique, hein. je suis tombée dedans quand j'étais petite, le bio. à peine c'est que j'étais dans les foires bio. Donc le parcours classique, on va dire, bac général scientifique avec un attrait pour les sciences. Je crois que j'ai fait une école d'ingénieur généraliste. Et après, j'ai voyagé et travaillé dans différents domaines avec toujours dans les bassins de, de ma tête le projet de l'entreprise paternelle. Mais euh, voilà, c'était dans un coin de ma tête. Et je l'avais, mais je voulais apporter aussi euh, bah, une autre technicité, des process, une organisation à l'entreprise. Donc, je voulais euh, apprendre ailleurs. Et puis, il y a deux ans où vraiment là, euh, j'ai exprimé euh, oralement, euh, verbalement et clairement euh, à mon père et à ma famille euh, mon envie de, de reprendre l'entreprise. Et donc, c'est là où après, il a fallu prendre son courage pour euh, bah, pouvoir euh, reprendre les études, retourner à l'école dix ans plus tard. Faire un BTS de production animale. Donc, je suis retournée au lycée agricole, en fait, pour un peu euh, reprendre les bases de, de la production animale. Et en fait, c'était aussi pour euh, moi, à l'inverse de tout le monde, j'ai connu que le bio, tout le temps. Et donc, c'est vrai que bah, moi, conventionnel, euh, je ne connaissais pas. Quand on me parlait moi d'indice de fréquence de traitement de produits chimiques, ça ne me parlait pas. Donc, euh, je me disais que aussi, pour pouvoir justement accompagner les agriculteurs. Euh, d'un système conventionnel au bio, pour moi, il fallait quand même un minimum connaître le conventionnel. En bio, on se pose ton questions. J'ai des clients qui ont euh, 50, ans, ça fait 20 ans sur du bio, et souvent dans leur métier, c'est toujours de réfléchir et d'essayer et de voir des nouvelles choses. Et c'est ça qui est passionnant, on travaille avec du vivant, donc ça bouge tout le temps et on travaille avec de l'humain, ça c'est pareil, <rire> on évolue tout le temps époque-là, c'était vraiment à la marge. Il n'y avait même pas encore un cahier des charges complètement défini. Donc, c'est vrai qu'il euh, fallait être un petit peu euh, vraiment convaincu et croire et combattif à l'époque <rire> pour s'en s'en dedans. Ouais, il a commencé avec 25 clients, on va dire. Aujourd'hui, on a 2000 clients. Ça va du grand serralier euh, à un petit éleveur qui a une quarantaine de vaches. Aujourd'hui, à Grenade, on est une société de 10 personnes avec une équipe de chauffeurs-livreurs, de préparateurs de commandes, un administratif et un technicien conseiller sur le terrain. Donc nous, les projets à Grenade, ça va être dans un premier temps bah, la passation donc de mon père Antoine-Jeanne à moi-même. Donc même s'il va encore rester là encore un moment en appui technique, j'ai encore besoin de tout son savoir et de toutes ses connaissances et de son aisance avec les agriculteurs les bio en Normandie. Et deuxième, ça va être de continuer à développer notre fabrique d'aliments bio, donc exclusivement français et à très grande majorité avec des matières premières régionales. Donc ça va être de continuer et petit à petit de moderniser et de proposer de, de plus en plus de matières premières et de mélanges qui soient adaptés aux, aux besoins de nos clients. On peut souhaiter à la Grenade que le bio continue sa progression en Normandie, en France, et qu'on continue à avoir de l'élevage laitier et bio en Normandie et que les éleveurs puissent continuer à en vivre. Euh, la filière euh, aussi et qu'on s'épanouisse tous euh, là-dedans euh, d'une manière durable d'un point de vue économique social et d'un point de vue aussi euh, environnemental et pour laisser quelque chose euh, de sain et de durable euh, pour les générations d'après
0: j'avais déjà goûté du trèfle et de l'herbe dans un précédent épisode, c'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question d'où venaient les graines. Eh bien, grâce à Lucie, je le sais désormais. Merci beaucoup pour toutes ces explications et nous vous souhaitons une très belle passation avec votre père et surtout, toujours plus d'agriculture biologique pour un monde meilleur. Vous avez aimé ce podcast